0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Truiker von Barça Welt. Tiki Taka auf mein
1: Uch, letzte Aufnahme hat man in Superbowl nach einer langen Nacht. Jetzt diese Aufnahme bin ich ein bisschen müde, Alex. Die Oscars wurden verliehen heute Nacht, aber ich glaube, dir ist mehr danach über diesen filmreifen Sonntagabend zu reden in La Liga. Es ist jetzt schon der 23. Spieltag hinter uns. Hallo, hier ist Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinem meinsportpodcast.de und Alex, du hast bestimmt wieder auch eine kleine Nachtschicht eingelegt nach diesem ja, geilen Kick zwischen Betis und Barca. Bin auch mit schlechtem Ausgang aus meiner Sicht. Ja, war tatsächlich filmreif, schön zusammengefasst,
2: schöner Einstieg, hallo in die Runde. <lacht> ähm, tatsächlich ja lange Nacht, ich glaube bis zwei habe ich da gewerkelt. Ja, das Spiel hatte einiges, einiges geboten und dementsprechend war auch auf, für Baserwelt auf Baserwelt einiges los, einiges zu tun.
1: Ähm, und jetzt können wir es besprechen. Es hm. gibt eh einiges. Es war ein stürmisches Wochenende, nicht nur, weil Sabine, beziehungsweise in England heißt sie, glaube ich, Chiara durch Europa will, sondern auch, weil in La Liga wie immer viel los war und das nicht nur, weil immer noch Getafe sich irgendwie auf dem dritten Tabellenplatz hält. Sie haben sogar Valencia jetzt mit rein und geschlagen, sind in der Rückrunde die beste Mannschaft. Vier Siege, 12-0 Tore, die sind überragend aktuell, aber was noch stürmischer war unter der Woche... Da wollen wir zuerst drauf gehen. Alex Copa del Rey, keine, ja. eine, keine ganz so schöne Woche für uns beide. Aber das eine Leid ist des anderen Leids oder so. Freut. <lacht> ja, wir haben ja beide gelitten. Also, sowohl so. Real Madrid als auch Barcelona sind ausgeschieden. Das Halbfinale ist schon ausgelost. Bilbao trifft dabei auf die, auf die den Aufsteiger aus Granada. Und Real Sociedad bekommt die vermeintliche Aufgabe mit Zweitligis Mirandes. Aber, Alex, du weißt ja, das hat schon drei Erstligisten aus der Kuppa geworfen. Wer war das nochmal alles? Celta, Sevilla und jetzt dann Real.
2: Ja, ja. Ähm, grandiose Leistung. Ähm, du sprichst es an, des einen Leid, des anderen Freud. Die Freud des neutralen Fußballfans ähm, ist diese neue Coppa, die reformierte Coppa mit nur einem Spiel. Und da siehst du, die vermeintlichen Underdogs oder die mittelklasse Clubs, die kleineren Clubs in einem Spiel, können sie die Großen ärgern, die Großen mhm. sogar rausschmeißen. Ähm, das ist wirklich eine schöne Sache für den neutralen Fußballfan und natürlich auch für den Pokal, denn der wird natürlich ausgewertet dadurch. Ne? Ja. Und jo, das war jetzt eine turbulente Woche. Als das gleich beide rausfliegen, die beiden Granden, Barça und Madrid,
1: denke ich, war so nicht zu erwarten. Ja, das war schon ein Ding. Da hat mich äh, der Sohn-Kommentator Jan Platte beeindruckt. So kurz nachdem das Tor von Iñaki Williams, war ja sehr spät da in Bilbao gefallen ist, so ein bisschen der Knockout bedeutet hat für äh, Barcelona, hat er schon die Statistik ausgepackt. Das letzte Mal, dass weder Barça noch Real Madrid im Halbfinale der Copa standen, war 2010. Das hätte ich jetzt so auch nicht gewusst. Und auch krass, dass... Äh, beide Giganten an einem Tag aus der Kuppe ausscheiden, das gab es das letzte Mal im Jahr 1955, also das ist schon sehr selten, dass man, so also fast wie ein kleiner Blutmond, den man da mal sieht, dass Real <lacht> und Barca an einem Tag ausscheiden. Ähm, bei Barca natürlich ein bisschen unglücklicher, die haben eigentlich ein ziemlich gutes Spiel abgelegt, aber Top Chancen ausgelassen und dann irgendwie ein Jackie Williams großartig in der Schlussphase. Hat mich auch ein bisschen erinnert an den allerersten Ligaspieltag in dieser Saison, da war ja auch Barca zu Gast in Bilbao, Ari Aduris da mit diesem Fall Seitfallzieher auch in der Schlussphase dafür einen ja, Schock, eine Überraschung gesorgt. Ähm, man weiß natürlich, dass es schwer ist, im San Mames zu gewinnen, aber eigentlich hätte Barça das doch gewinnen müssen und auch diese Steilvorlage der Königlichen nach dem Ausscheiden zuvor ausnutzen müssen, oder?
2: Ja, ich fand sie haben gut gespielt, das muss man schon sagen und das war auch der Tenor nach dem Spiel im Lager der Blaugraner, dass sie gut gespielt haben, dass sie die bessere Mannschaft waren, dass sie das Weiterkommen verdient gehabt hätten und dass das Tor natürlich auch irgendwo unglücklich fiel, denn ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es übrigens äh, Inaki Williams zugesprochen haben oder doch oh. Busquets Eigentor, ich bin mir nicht sicher. Ich dachte mhm. auch Williams, mhm. aber irgendwo hatte ich auch gelesen, es könnte sogar ein Eigentor gewesen sein. Sei es drum, der XG war interessant 0,13. Also eigentlich schießt in diesem Spiel Athletik kein Tor. Ähm, selbst wenn es Williams war, gehen wir einfach mal davon ja. aus, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, er stand mit dem Rücken zum Tor, er wurde komplett gedeckt. Wie soll da eigentlich ein Tor passieren? Also ja. es ist wirklich, er hat es natürlich auch klasse gemacht, wenn er es denn war, aber eigentlich hatte ja Barca im kompletten Spiel alles im Griff. Athletic-Club hatte keine Torchancen, wie der xg und sagt und Barca hat zwei Riesentorchancen, eine durch Griezmann und eine durch Messi. Ja, beide Fahle sich liegen lassen im Nachhinein, hat sich bitter gerecht, aber normalerweise, vor allem Messi muss ja sein machen, also wenn du Messi die Chance 25 Mal gibst, macht es eigentlich 24 Mal, ne? <lacht> <lacht> ähm, Dementsprechend ja. ja tatsächlich höchst unglücklich, aber ja, wie gesagt, für den neutralen Fußball eine tolle Sache, dass wir jetzt hm. vier so... Ähm, so
1: Teams im Halbfinale haben. So ist es, da haben vielleicht ein, manche einer Fan, musste du danach nochmal überlegen, gibt es jetzt schon die Rückspiele? Denn die Rückspiele gibt es jetzt erst im Halbfinale, deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass Zweitligisten Mirandes da weiterkommt. Wahrscheinlich sieht man da das baskische Derby im Endspiel, also im Sinne von Bilbao gegen Real Sociedad, die sind jetzt auch schon am Wochenende aufeinander getroffen, reden wir gleich drüber. Da mhm. ähm, nochmal kurz ich fand auch nach, nach der Niederlage der Königlichen, die haben sich ja 4-3 geschlagen gegen, geben müssen gegen Real Sociedad, lagen ja, nach 60 Minuten plötzlich 3-0 hinten, dann gab es noch so eine kleine Aufholjagd, die fast geglückt hätte, aber es sollte nicht sein und das Ausscheiden war da auch verdient, weil die Mannschaft defensiv komplett daneben stand, ja. ohne Casemiro, ohne Cavajal, auch Sidar ein bisschen zu viel rotiert mal wieder in der Copa, deswegen bleibt er ohne Copa de Rey, weder als Spieler noch als Trainer konnte er diesen den spanischen den Königspokal holen, aber nach dem Spiel, da gab es dann ein witziges Video auf der Straße, da hat dann, glaube ich, die Marke oder die Arsenal-Fan ähm, interviewt, so oh, was hast du zum Spiel? Ah oh, ja, scheiße, aber wir haben ja noch das Rückspiel. Also <lacht> <lacht> nein, es gibt kein Rückspiel mehr und es hat sich immer noch nicht so richtig rumgesprochen, aber ich denke, jetzt jetzt nicht, nee. auch die Letzten verstanden haben, dass die Blancos schon wieder ausgeschieden sind ja. jetzt in diesem Jahrtausend, nur zweimal überhaupt die Copa gewonnen, 2011 und 2014, jeweils gegen Barca ja, und jetzt Im auch ein bisschen unglücklich verlaufen, da um, wann war es Donnerstag? Aber Im, trotzdem. Im Nachhinein musst du
2: sagen oder musst du fragen, wer ärgert sich mehr? Mhm. Barca oder Madrid? Ja, das Weil im kein... Endeffekt ist der Weg ins Finale ja fast schon vorgegeben ja. gewesen. Ne? Vor ja. allem mit Hin und Rückspiel, dann wird es ja, Absolut. wie die Vergangenheit ja gezeigt hat, in all den Jahren äußerst schwer Barca oder Real
1: ähm, rauszuwerfen. Den, den amtierenden Pokalsieger Valencia hat es früh getroffen, Atletico auch kurz danach. Also es waren eigentlich alle Favoriten schon raus. Und
2: ja, dementsprechend. <lacht> Ja, wer, wer wird sich da größer, äh, mehr ärgern? Ne? Ich meine, Real durch ein Heimspiel war, denke ich, für mich die größere Überraschung einfach dadurch, hm. dass sie in Bernabeu gespielt haben. Ja. Ich meine, da kommt es auch alle Schaltjahre vor, dass sie mal verlieren, sage ich mal, ja. übertrieben. Ja. Ähm, bei Barca, Aber normal
1: kassiert der Real Sociedad auch. Also von den letzten 20 Spielen, glaube ich, 18 verloren gefühlt ja, und ja, nochmal genau, mit zwei, genau, drei Toren die, Unterschied. Genau, ja. Fürcht,
2: fürchterliche Bilanz dementsprechend, ja, hätte ich fast gesagt, für Real ein bisschen bitterer hm. als für Barca, einfach stimmt dadurch, schon. dass Barca dieses schwere Auswärtsspiel hatte, wo man irgendwo damit rechnen konnte, dass es super eng wird und dann, okay, mal geht es 0-0 aus mal 1 und dann Verlängerung und mal 1-0, mal 0-1, hm. aber damit konnte man rechnen, zumindest habe ich damit gerechnet, aber mit einem 3-4 daheim im Bernabeu, damit haben wohl die wenigsten gerechnet.
1: Sure. Ähm, das ja, ist eine ja, da starke Nummer. Ja. Naja, Wir aber wie gesagt... Für unser Hipster-Team da auch mal wieder überzeugt. Martin Oedegaard ja früh mit der Führung, 22. Minute, sich da ein bisschen entschuldigend. Er ist ja von Real Madrid noch anderthalb Jahre ausgeliehen. Dann auch die beiden ja beim BVB nicht gewollten Isak und Merino noch für drei Tore gesorgt. Also auch eine starke Geschichte, die in Deutschland dann weite Kreise gezogen hat. Ähm, es war ja. auch ein spektakulärer Abend. Konnte man sich genauso anschauen, wie jetzt am Sonntagabend Betis gegen Barca ähm, Jetzt unter der Woche geht es schon weiter in der Copa. Bilbao, wie gesagt, gegen Granada, Real Sociedad gegen Mirandes und dann Ende, nee, ist dann Anfang März da sind dann die Rückspiele im Halbfinale der Copa del Rey und das Finale war dann, wie war das, am 18. April oder so, das steht ja schon fest. Genau, da hat sich jetzt auch oder wurde jetzt auch offiziell verkündet, dass Spanien sowas wie ein eigenes Wembley bekommt, zumindest bis 2023 gibt es einen festen Finalort. Da entgeht man sozusagen die Diskussion, die man in den letzten Jahren immer hatte, wenn Barca oder Real im Pokalfinale stand, wo trägt man es aus? Barca wollte gerne mal ins Bernabéu. nee, da hatten sie dann mal schnell ein Konzert. Veranstaltete Königlichen. Dann kam dann mal Bruce Springsteen wieder oder so. Und so finde ich das schon mal äh, eine kluge Entscheidung, da vorab dieses The Theater gar nicht stattfinden zu lassen, sondern zu sagen: Hey, es findet jetzt immer dort statt. Es wird in Sevilla sein. Das ist eine wunderschöne Stadt. Müsst ihr unbedingt mal besuchen, auch weil man dort äh, zwei coole Stadien besuchen kann. Und es gibt sogar noch ein drittes Stadion dort, das, das man eigentlich nicht kennt. Das
2: man eigentlich nicht kennt. Ich weil sie es nie benutzen. Genau, ja. weil sie es jahrelang nicht benutzt haben.
1: Und La Cartucha de Sevilla. Ich weiß gar nicht, was heißt Cartucha in dem Fall? Äh, hat nichts mit Porzellan oder so zu tun, egal. Ähm, es ist eine alte Leichtathletik-Arena, die glaube ich auch mal zur Weltausstellung äh, ähm, erstellt wurde, auch in den 90ern erst, also aber halt eben... Stillgelegt, mehr oder weniger, eingestaubt. Und jetzt gibt man so einer schönen Arena eigentlich mal wieder eine Funktion. Das finde ich in Ordnung. Ich würde jetzt keinen Ligabetrieb in so einer Leichtathletik-Arena, sprich mit Laufbahn, veranstalten. Aber ich finde für so ein Finale, es hat irgendwie, finde find, find ich in Berlin auch immer ganz nett irgendwie. Und ich weiß nicht, ich freue mich irgendwie drauf, wenn da das Finale ist, auch wenn jetzt Real Madrid nicht dabei ist. Aber dann hat man mal was Festes und kann auch mal als Groundhopper äh, sich so ein Stadion vornehmen.
2: Ja, also tatsächlich diese, diese Finalstadion Ärger war immer ermüdend bis enervierend. Ähm, du hast es ja angesprochen, jedes Jahr hat das gewechselt, immer haben die Vereine verhandelt. Teilweise wurde ein Finale sogar im Camp Nou gespielt, wo Barca im Finale war. Die hatten dann quasi ein Heimspiel, mhm. auch wenn die Tickets ja 50-50 aufgeteilt wurden. Aber mhm. das ist für mich dann ein absolutes No-Go sogar als Anhänger des FC Barcelona. Ich finde, eine Mannschaft darf nicht im eigenen Stadion ein Finale austragen. Also es geht ja. gar nicht. Ja. Und eben, das ist eben diesen Streitereien geschuldet, dass, ja, jeder seine persönlichen Interessen da vertritt. Ne? Mhm. Real will zum Beispiel nie, dass Barca im Bernabeu mhm. spielt. Genauso umgekehrt. Barca will nie, dass Real im Camp Nou spielt. Genau. Dann wird dann immer geschachert ums, im Wander wurde es mal ausgetragen, Im, in Valencia war es, glaube ich, ne? In, ja, in Sevilla, genau. im, im Via Marin war es zuletzt. Im, mhm. Und das ist schon okay, dass es jetzt ein festes Stadion ist. Der einzige kleine Werbung, Wermutstropfen ist, wie du schon angesprochen hast, diese blöde Tatanbahn außenrum. Mhm. Ja, man kennt es aus Nürnberg, man mhm. kennt es aus dem Berliner Olympiastadion, das ist schon heutzutage sehr
1: unsexy da. Ne? ja so eine so eine Laufbahn außenrum zu haben Ja, aber deswegen also sage ich für so einen Ligabetrieb 40 Heimspiele die Saison muss das nicht unbedingt sein oder 30 aber so ein Finale oh, das kann man schon mal vertreten dafür passen auch einige rein 57000 ich find, genau, da kann, Es ist, kommt auch nochmal Stimmung auf.
2: Also Es macht Sinn, ein Stadion zu wählen aus genannten Gründen, vor allem das Stadion ist frei, denn keine Mannschaft aus Sevilla benutzt dieses Stadion. Mhm. Ähm, du umgehst den Ärger, du, es ist ziemlich groß, wie gesagt, weil so viele große Stadien in Spanien gibt es ja auch nicht, darf man auch nicht vergessen, da gibt es nur eine Handvoll mhm. ähm, und du brauchst ja eine, eine, eine bestimmte Größe. Es ist ein, an einem Ort, den, ja, der nicht abgelegen ist, sage ich jetzt mal, ne? also ob da Barca im Finale ist oder, oder ein baskisches Verein nach das ist okay, dass man sagt, man fährt nach Sevilla. Ist ein schöner Ort. Also all around macht die, ja, macht das schon Sinn, den, ja. das Stadion zu wählen. Aber wie gesagt, in Deutschland kennt man es halt gar nicht, weil es. Ja. Also ich habe auch noch nie ein Spiel darin gesehen. Also nee. nicht mal vor Ort, sondern auch im Fernsehen meine ich jetzt. Du hast auch keine Länderspiele, die mal da mich waren. mich nicht, so. genau, ja. fand ich wirklich wirklich komisch, dass dieses Stadion für gar nichts genutzt wurde und jetzt aus dem Nichts. Die, Finale, die Finals bekommt. Also interessant. Ah. Müssen wir mal gucken, wie eingestaubt ja, das äh. ist. Ne? Ob das wirklich noch ein bisschen aufpoliert ja, werden muss wahrscheinlich.
1: Bestimmt ein bisschen. Aber gut. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 18. April. Jetzt guckt wir er erst noch Halbfinale, Rückspiele wieder. Wem drückst du jetzt dann die Daumen? Ähm, Oder also ich fände ein
2: baskisches Derby-Finale wäre schon klasse, ne? muss man ja. schon sagen. Also das wäre Tradition, da ging es um was. Mhm. Ähm, das wäre schon spannend. Die, die, der Weg von Mirandes ist natürlich klasse, also drei Erstligisten rausschmeißen und das ist ein ganz, ganz kleiner Verein, darf man auch nicht vergessen, also es ist nicht so etwas wie, keine Ahnung, der VfB Stuttgart oder Spaniens mhm. oder dergleichen. das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Verein, eher so, ich würde fast schon sagen, vergleichbar mit Heidenheim oder dergleichen, <lacht> ähm, also irgendwie, keine Ahnung, 8000 Zuschauerstadion oder irgendwie sowas, 30.000 Einwohner, also super, super kleine mhm. Stadt, jetzt Überschlagen, nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, mhm. aber überschlagen und dementsprechend noch besondere, dass eben diese Mannschaft ähm, oder dieser Verein, sowas, sowas geleistet, gleich drei Erstligisten rausschmeißen. Mhm. Ähm, also schon, schon Hut
1: ab, aber in zwei Spielen wird es halt schwierig. Ne? Also, Gegen Ja, sehen? Also die den drücke ja. ich wiederum die Daumen, natürlich den auch, du die weil da ja, Martin Oedegaard spielt und das man, einerseits real total. Wir können da gut auch drüber berichten und es würde mich einfach freuen, wenn <lacht> königliche Leihgaben irgendwo Erfolg haben. Allerdings ist bei Granada jetzt auch eine Leihgabe, Jesus Vallejo ja im Winter von den Wolverhampton Wanderers nach dem Missverständnis nach Granada gewechselt. Aber ich denke mal, unser Hipster-Team um Isaac, Oedegaard, Sabal, die können das schon richten und sich da auch, glaube ich, den erst zweiten Pokaltitel ihrer Geschichte sichern. Also,
2: mal sehen. Kurzer Nachtrag, 5.700 Zuschauer passen ins Stadion von Mirandes, habe ich jetzt extra nochmal nachgeguckt. Niedlich. Ja, ja. 30.000 Einwohner statt 5.700 Zuschauer, also du siehst, das ist wirklich sehr gut vergleichbar mit Heidenheim und Co. Ja, Oder
1: aber ähm. das ist doch das kleinste Stadion. In ja, ja, Jahr aber halt, na ja,
2: für, für die deutschen Zuhörer natürlich. Ja. Äh, ja. Oder generell für, für die Leute, die ja. zwar erste Liga und so von Spanien kennen, aber eben diese eher kleineren Vereine, die sind ja nicht so bekannt auf hm. der Landkarte und dementsprechend kann ich hier nochmal noch den Hut ziehen zum dritten Mal vor Mirandes, aber ich glaube, im Finale dürfte es nichts werden. Zumindest das wäre noch nochmal eine faustige Überraschung. Hm. Aber ich finde es generell klasse, dass so kleine Teams ähm, so weit kommen. Also ich habe tatsächlich ziemlich viele Pokalspiele geschaut. Ich habe Elche gegen Bilbao zum Beispiel die Daumen gedrückt, da hat es nicht gereicht im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Teneriffa habe ich auch gesehen, war auch Elfmeterschießen. Mhm. Also die Zweitligisten haben wirklich ähm, die Runde aufgemischt oder den neuen Pokal, das finde ich schon klasse.
1: Also ja, also wenn die oscar for the best Pokal, viertelfinal pokalspiel <lacht> goes to, ich denke mal, dem, dem königlichen Duell Real Madrid-Real Sociedad oder so zu ja. sagen. Ja. Ja. Und wer den Oscar für das beste Ligaspiel an diesem Wochenende bekommt, das ist eigentlich keine große Überraschung, das verraten wir euch gleich nach einer kurzen einem Werbeblock. <lacht>
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens.
2: Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt
1: Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
0: Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: An unserem kleinen Oscar Montagvormittag geht es weiter. In der nächsten Kategorie, Most Entertaining Game an diesem 23. Spieltag in La Liga, ist eigentlich der Sieger klar. Steht eigentlich auch nur einer hier auf der Kandidatenliste drauf. Das ist eben Betis gegen Barcelona, weil dieses Spiel, dieser 3-2-Sieg der Katalanen so einiges zu bieten hatte. Drehung, Wendung. Betis hat ja zweimal geführt. Barcelona kam immer zurück. Es gab zwei jeweils eine Platzverweis auf beiden Seiten, schicke Tore auch, sehr viele strittige Szenen. Deswegen haben wir nicht nur das Spiel des Spieltags, sondern auch die Aufreger des Spieltags irgendwie hin dabei. Aber Alex, ich denke, du bist erstmal zufrieden mit dem Sieg und denkst auch, es war verdient. Oder denkst, du, es ist doch eher huh, gut, dass da kann sich Wasser über die drei Punkte sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Ja, beides. Also ich war tatsächlich mit dem Auftritt sehr zufrieden,
2: mit dem Ergebnis natürlich auch. Ich denke auch, die Art und Weise ist super, super wichtig. Passend dazu, Überschrift der Mundo Deportivo heute, Por Charakter. also auf Deutsch übersetzt sowas wie Charaktertest, wenn man so möchte. Also die Mannschaft hat Charakter gezeigt, mhm. denn sie lag zweimal zurück, auch super früh nach, ich glaube, fünf Minuten, ne, der Elfmeter, mhm. der Handelfmeter. Ähm, dann dann direkt zurückzuschlagen, zwei Minuten später durch der Jong, ist ja schon mal klasse, denn und auch später langsam, sie ja nochmal zurückkam, wieder wieder zum Ausgleich und haben das Spiel dann gedreht. Also das ist ja somit das wichtigste, der wichtigste Takeaway, ja. wenn man so will, nicht nur der Sieg an sich, denn auswärts, ne, Bas hat geschwächelt mhm. oder schwächelt ja auch weiterhin. Die Misere ist absolut durchwachsen, äh, die, die Bilanz, pardon, auswärts ist absolut durchwachsen. Sprich, der Sieg hat aus mehreren Gründen wirklich, wirklich ja, dem Verein gut getan und der Mannschaft oder aber eben hauptsächlich meiner Meinung nach aufgrund der Art und Weise, wie er zusammenkam. Ein bisschen glücklich, ein bisschen. Mhm. Scrappy, wie man auf Englisch sagt. Ne? Also sie mussten kämpfen, sie mussten beißen. Nach Standardsituation ist ja auch nicht typisch für Barca. Ne? Da, da, da zwei ja. Standardsituationen zu, äh, zu, zu versenken ist ja eher fast schon Madrid-like. Aber solche Siege können eine Mannschaft wirklich, wirklich gut tun und sie beflügeln. Und das war für mich auch sehr wichtig.
1: Was du auch gesagt, äh, auswärts schwaches Barca. Die haben tatsächlich schon von zwölf Auswärtsspielen sieben Mal Punkte gelassen, vier sogar verloren. Jetzt der fünfte Sieg auswärts. Da ein, ja, ein großes Zeichen gesetzt und das, obwohl eben das Spiel doch ein bisschen auf Messerschneide war, auch der Schiedsrichter sehr im Fokus. Also es gab strittige Szenen auf beiden Seiten. Da muss man dann auch den äh, möglichen Bartra Elfmeter gegen Messi in der Schlussphase erwähnen, als er da Messi ja, was war das, umgerissen, gehalten. Ja, alle, alles hat, fa fast so schon wesselt, alles gemacht, hat, festgehalten, geklammert,
2: umfasst. Also das ist ja. da, keine Elfmeter gibt es. Ja, aber Schwer eben erklärer. auch schon
1: vorher dann sehen, dass Sergi Roberto nicht mit Gelbrot vom Platz geht, also da sein Gegenspieler gleich zweimal in, in, innerhalb einer Grätsche irgendwie berührt hat, dann ja noch so mit dem rechten Bein so sich wie eine Schlange um ihn rumgewunden hat. <lacht> obwohl er schon mit Gelb vorverwarnt war, puh, ähm, long bei Longleys Tor, das 3 zu 2, der Schlusstreffer, hat er seinen Gegenspieler noch so ein bisschen weggeschubst, äh, Gegenspieler Rodriguez war das, glaube ich, hm, da kann man auch drüber diskutieren und auch Busquets Grätsche, auch mit offener Sohle, war für mich auch sehr grenzwertig, also so drei sehr strittige Szenen und dazu noch eine, in meinen Augen, absolut lächerlicher Platzverweis ich von wollte, Fekir. Ich wollte gerade sagen, drei, äh,
2: mindestens, mindestens fast schon fünf, da ähm das die uh. Ja, der Fege ist ja doppelt, ne? Also, ja, die Fege ist doppelt, ja, natürlich. Ähm, weil er, er bekommt ja zwei Gelbe und jede ja. davon ist für mich lächerlich, ja. also da bin ich, gehe ich hat voll d'accord. Buskets nicht berührt. Ich glaube, genau, er, er hat fürs Faulgelb bekommen, fürs vermeintliche Faul und fürs Meckern danach, wir hatten ja in der Bundesliga das gleiche am letzten Spieltag, Player ähm, von Gladbach gegen Le äh, Leipzig, ne, fürs Faulgelb und dann fürs Ach. Meckern gelb direkt danach, innerhalb mh. von zehn Sekunden quasi gelbrot rot für mich absolut unsäglich sowas. Also ich kann sowas nicht leiden. Ich finde da wirklich dass Schiedsrichter da echt ein bisschen ja, Fingerspitzengefühl mehr. Ja, das sein. viel Zitierte oder auch einfach ein Auge zudrücken müssen ja, sollten. Vor allem, wie gesagt, das Foul ist ja schon mal nicht gelb. Sprich, nee. gelbwürdig. Dafür gelb kriegen ist schon hart, dass du dann unzufrieden bist als Spieler, ist doch klar. Mhm. Und dass ich ihm dann direkt danach die zweite gelbe gebe, also zwei harsche ja. bis falsche gelbe Karten hintereinander und ja. so ein Spiel ändere, indem ich den ja, besten Spieler des Spiels vielleicht sogar mhm. bis zu dem Zeitpunkt Absolut. definitiv vom Betis ja. auf jeden Fall vom ja. Platz nehme und die Hausherren so dezimiere, ist für mich boah, echt krass.
1: Ja. Also das ist wirklich Voll. Fekir hat ja auch nicht vor dem Schiri gestanden und ihm ins Gesicht irgendwas gesagt genau, und gehst ja, gestikulieren. Ja. Er ist weggegangen, hat einmal den linken Arm hochgehoben ja. und vor Bruder, das, auf den Kamerabildern sah es noch so aus, dass der Schiedsrichter ihn fast noch ein bisschen provoziert hat oder ihn halt noch was <lacht> hinterhergerufen hat, so wie, reiß dich zusammen, Alter. Und <lacht> also Fingerspitzengefühl ja, ist das, ja absolut man, das Thema. Man muss auch
2: sagen, okay, wir wissen nicht, was er gesagt hat, ob er ihn, keine Ahnung, beleidigt ja, hat ja. oder ein Chico de Puta oder irgendwas, was zwar in Spanisch geläufig ist, aber was man auch... Python, ja, jede, Französisch. Jeder Schiedsrichter nimmt das anders auf oder oder geht damit anders um. Wir wissen zum Beispiel Matteo Lachos, ne, der mag da keine Widerrede jeglicher Art, also ich glaube, dem darfst du ja gar nichts sagen. Ja. Ähm, ich habe gelesen, dass er ihn schwach, schwach genannt haben soll, also du bist schwach oder das mhm. ist schwach oder irgendwie das ist mhm. billig, irgend sowas auf, auf ja, keine Ahnung, mhm. ob es Französisch war oder irgendwas... Ja, da hat Matteo Lachos neulich ja auch den Bele rot gegeben dafür, ne? du, du, ähm, für, für eine ähnliche Aussage, also offenbar sind da die mhm. Schiedsrichter, weiß ich nicht, ob sie angehalten sind da, mhm. Sanktus, äh, die Spieler zu sanktionieren oder ob sie einfach dünnhäutig sind, aber in Verbindung mit dieser ersten gelben ist das für mich ja eine Fehlentscheidung, würde ich so sogar okay. so weit gehen, so, das ja. zu
1: sagen, weil das geht gar nicht, finde ich, also. Ja. In der Summe mit diesen eben ja. vier, fünf zweifelhaften Szenen gegen Betis war das definitiv zu viel. Und das hat ja. dann auch ähm, Betis für eine eigentlich sehr gute Leistung bestraft. Die haben ja anfangs auch Barca ordentlich unter Druck gesetzt. Ähm, Barca natürlich direkt mit der Reaktion gekommen. Aber trotzdem, wenn das Spiel 2-2, zwei, 3-3 zwei, zwei, drei, drei ausgeht, dann kann man da auch ja, beide Seiten ja. eigentlich zufrieden sein.
2: Ja, man muss auch sagen, um jetzt ein bisschen den schwierigen schutz zu nehmen, es war auch unfassbar schwer zu leiten, das Spiel. Also es mhm. war so unfassbar hitzig, ich sage es immer wieder. Mhm. Solche Spiele unter Flutlicht in Spanien, das sind absolute Leckerbissen für den neutralen Zuschauer. In, in Sachen Entertainment, ne, weil es da so viel gibt, so viele ja, mhm. spannende Szenen, Tore, strittige Sachen, Elfmeterpfiffe, gelbrote rote Karten etc. Und dieses Spiel hatte eben alles drin, aber war auch unfassbar schwer zu leiten. Ja. muss ich schon auch sagen, also da waren einige Fouls dabei, wo du dir auch denkst, boah schwer, schwer zu erkennen auch, mm. Und dann natürlich wenn du dann immer gelb gibst, eskaliert das Spiel ja noch mehr, mm. ich denke, er wollte quasi auch nicht, weil da, man muss ja auch sagen, das Einsteigen von Sergio Roberto war zum Beispiel gelb meiner Meinung nach gleich mm. am Anfang äh, Sergio Busquets, das war zehnte Minute oder so, hätte auch schon direkt gelb geben sehen mm. müssen, finde ich, hat das auch nicht bekommen, auch wahrscheinlich, weil sich der Schiedsrichter dachte, naja, wenn ich jetzt gleich gelb ähm, zücke, dann eskaliert das Spiel noch mehr. Tja. Aber, ja. ja, ist es ja trotzdem quasi, wenn man so möchte. Mhm. Denn die Fouls waren ja dann schon teilweise ja. sehr hart. Ne? Also auch an Messi, dieses erste Foul nach fünf Minuten, hat er ja gar nicht ge geahndet. Und im mhm. direkten Gegenzug gab es den Handelfmeter, ne? weil der Ball, weil das Spiel nicht unterbrochen war und dann also muss man auch so sagen, hat er quasi direkt vor dem 1 auch schon einen Fehler gemacht, ja. als Messi umgehauen wurde von hinten von Guido Rodri Rodriguez, glaube ich.
1: Ja, also da der Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez ein ja. bisschen überfordert, eigentlich erfahrener
2: ja. Mann, aber... Hm. Ja, war wie gesagt auch schwer zu leiten, viele super schwere Szenen, auch, auch schwer zu sehen natürlich, aber ja insgesamt natürlich ein bisschen... Ja. Sich nicht mit Rube der
1: gute. Absolut spannend auch bei dem Spiel oder eine interessante Statistik. Lionel Messi hat ja alle drei Tore vorbereitet, ist damit jetzt nicht nur der Top. Torjäger in La Liga mit acht, was waren es 14 Treffern vor Benzemas 13, sondern jetzt auch wieder hat Rodriguez neun Assists überholt, steht jetzt selbst bei elf Assists und führt auch dieses Ranking an. Insgesamt dann auch 25 Punkte, das ist natürlich auch der absolute Spitzenplatz in La Liga ähm, vor Benzemas 19. Ich oh, habe hab
2: heute gelesen, wieder. es gibt in den Top-Ligen zumindest nur zwei Spiele, die ähm, zweistellige Werte in Goals und Assists haben. Messi ist einer davon Sancho? und der andere ist, genau, ist Jaden ja. Sancho vom BVB. Auch krass, ne? Wie alt ist er? 19 oder was? Immer noch. Ähm, also die einzigen beiden Spieler in den, ich glaube, top liegen war es, habe ich einen Tweet gesehen. Ja, wobei Mbappé hat doch bestimmt auch Assists.
1: Mhm. Es geht ja um Goals und es. Also, äh, ja, doch. Hat, weiß ich ja, noch jetzt am Wochenende wieder, hat doch das geile Eigentor vorbereitet, glaube ich, weil <lacht> dass sich Lyon irgendwie, also jetzt, ich jetzt. Wie gesagt, ich, nur den, ja. ich kann nur sagen, was ich in dem Tweet gelesen habe. Ja. Ähm, französische Egal. Liga verfolge ich jetzt nicht
2: ganz ja. so eng. Du kannst da ja fehlt noch, mir etwas die Zeit für leider.
1: Ich gucke das mal schnell nach. Du kannst ja nochmal äh, uns updaten, was es beim Thema Stürmersuche gibt. Ob Barca die, von dieser Ausnahmeregel Gebrauch nimmt und eben ja da noch einen Stürmer holt, während ich gerade herausgefunden habe, Mbappé 15 Tore, aber nur sechs Vorlagen Aha. in Ligue. Äh. In League, äh. mhm. Ja. Okay. Stürmersuche ist tatsächlich ein super spannendes Thema.
2: Ähm, man muss, weiß nicht, ich denke mal die meisten werden es mitbekommen haben, aber ich erkläre es trotzdem der Vollständigkeit halber es gibt eine Sonderregel im spanischen Fußball vom Verband, wenn ein Spieler ähm, lange ausfällt, fünf Monate oder mehr darf eine Mannschaft einen Spieler nachverpflichten auch außerhalb des, der Transferfenster ähm, das wäre bei Dembélé oder das wird der Fall sein, beziehungsweise wäre auch der Fall. Ich glaube, wenn er weniger ausfällt, da ist nämlich die Frage, rechnen Sie die vorherige ja, Ausfallzeit genau. dazu oder nicht? Also selbst wenn er jetzt ja. quasi nur zwei Monate ausfallen wird, hm. ähm, ist er ja bis jetzt schon zweieinhalb Monate ausgefallen. Das also wäre dann auch schon wieder viereinhalb. Ja. Sprich, da haust du dann noch zwei Wochen drauf, dann wäre es eh geschafft. Aber wenn er sowieso fünf Monate ausfällt, was höchstwahrscheinlich der Fall ist, denn er wird morgen operiert, und ja, die Ausfallzeit ist monatelang nach so einer Operation, heißt es mhm. im Vorfeld, also sprich höchstwahrscheinlich dürfen sie einen nachverpflichten und da ist es so du kannst Spieler aus der ersten Liga nachverpflichten, aus der zweiten oder ähm, arbeitslose Spieler, also Spieler mhm. ohne Verein, musst dich aber ganz normal natürlich mit einem abgebenden Verein einigen mhm. oder aber, und auch da wird der spanische Sonderregel, du ziehst ja. einfach eine Ausstiegsklausel. Genau. Das gibt es ja in jedem Vertrag eines jeden Spielers in genau. La Liga. in La Liga ähm, die Regularien sind das so oder das Arbeitsrecht in Spanien ist so, dass jeder, mhm. jeder Vertrag eine Ausstiegsklausel beinhält, das ist richtig bitter für die kleinen Vereine, wir hatten das Thema zwei, dreimal, El Nesiri von Leganes wurde im Winter von Sevilla aus dem Vertrag rausgekauft, Leganes konnte da nichts dagegen machen, Sevilla hat 20 Millionen auf den Tisch gelegt, zack war Leganes bester Spieler weg und mhm. das gleiche könnte jetzt Barca eben auch machen ähm, aufgrund dieser Sonderklausel. Also die, was sie de facto aktuell machen, die studieren jetzt die Klauseln in La Liga, schauen sich an, welcher Spieler ist halbwegs günstig, denn Barca hat nicht sonderlich viel Geld. Und mhm. deswegen haben sie im Winter die ganzen ja. ähm, Spieler abgegeben für günstig, ne? Carles Perez, <lacht> ähm, ja. etc. Wage et verliehen, ähm, Ruiz verliehen aus ba vom Barca B mit Kaufoption. Sie haben einfach mhm. wenig Geld, sie wollen Geld sparen und irgendwie ein paar Dollar beiseite schaffen, um eben jetzt vielleicht im Winter jetzt
1: noch ähm,
2: ja, im Nachhinein jemanden zu holen. Mhm. Und da wird zum Beispiel genannt, der Kollege von ähm, Betis. Oh, Moron. Äh, genau, Moron oder. wurde genannt. Mhm. Seine Ausstiegslause also kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht oder ob man sich da einigt, das muss man mhm. natürlich mal gucken. Ne? Mhm. Ähm, natürlich darf man verhandeln, muss man auch dazu sagen, also ganz normal, wie ein zweites Transferfenster, das Barca da bekommen hat. Ähm, ja, aber eben wenn du dich nicht einigen kannst, weil wer will schon im Februar einen Spieler ja. verkaufen, dass das dann nicht vergessen? Keiner. Die, können, die anderen
1: Vereine können nämlich nicht für Ersatz sorgen. Das genau. Also ich diese Regel fast ein bisschen als
2: Wettbewerbsverzerrung an. Ich finde es ja auch krass. Ja. Also ähm, ja, ich finde es ja auch ja, fast schon unfair, denn ja, Barca ist ja so gesehen selbst schuld, dass sie so schlecht planen. Klar, eine ja. Verletzung fünf Monate oder länger oder sei es auch kürzer, ist einfach unglücklich. Ja, stimmt, aber sie haben auch einfach schlecht geplant, das muss man ja auch sagen. Sehr und schlecht. Und wie gesagt, wenn du jetzt, keine Ahnung, wen auch immer, ähm, verpflichtest, Angel von Retafe ist beispielsweise mhm. auch auf der, auf der Kandidatenliste, weil der nur 9, 9 Millionen AK hat. so also Wenn du den jetzt wegschnappst, fehlt Retafe im Kampf um die Champions League halt einer ihrer topstürmer denn der hat 9 Tore, glaube ich, schon geschossen. Mhm. Also das ist einer der, der, der Top-Angreifer, der spanischen Top-Angreifer. In, in La Liga und für Retafe ein, ein super wichtiger Spieler. Und wenn du den einfach, weil du die AK ziehst, wegschnappst, ist das schon ein bisschen ja, Wettbewerbsverzerrung, wenn man so will. den Retafe kann keinen nachverpflichten. Ne? Also das ist. Spanien ist immer wieder besonders, La Liga ist einfach anders.
1: Ja, ist hm. für, für mich ist das absolut. Ähm wäre unverdient, wenn Barca davon die von dieser Regel Gebrauch nimmt, denn sie sie wissen, dass Dembélé ein sehr verletzungsanfälliger Akteur ist. Sie hätten schon im Sommer viel breiter planen können, aber auch da sind sie wahrscheinlich an ihre Gehaltsgrenze gestoßen durch Grießmann und Co. Ja. Ähm, Jungs wie jetzt noch ein Peres und ein Alenia im Winter abzugeben, kommt noch dazu, dann auch noch den, den Ruiz irgendwie nach Prager, auch wenn der nur Reservestürmer war in der zweiten Mannschaft. Das, warum macht man dann sowas? Und wenn man sich jetzt dann selbst in so eine Notlage bringt, das zeigt einfach für mich, dass da bei Barça ziemlich viel ähm, ja, sportlich, in der sportlichen Planung fehlläuft. Denn wie gesagt, Dembele ist ein sehr anfälliger Mann und selbst wenn Dembele jetzt noch da wäre, dann hätte es ja, ja auch nur drei Stammspieler gegeben und dann der junge Ansu Fati als Ersatz. Das ist ja auch nicht wirklich irgendwie ähm, eine, eine, eine breit aufgestellte Mannschaft. Dazu kommt, sie waren ja im Winter auch bei wem dran? Bei Rodrigo Moreno von Valencia waren sie zu geizig, bei Cedric Bankambu das war haben sie peinlich dann im Flugzeug abgesagt. Also sie hatten schon die Möglichkeiten, sie wussten, dass sie nachlegen müssen und jetzt auf einmal, oh nächste Verletzung, na gut, dann nehmen wir halt von, unserer, von unserem Sonderrecht Gebrauch und können einfach einen kleineren Verein von ihrem ja, meistens dann natürlich star ähm, berauben, weil natürlich werden sie keinen Stürmer holen, der erst ein, zwei Tore gemacht hat, sondern dann eher so ein Chimi Avila, der jetzt natürlich verletzt ist, oder eben so ein, ja, was weiß ich, notfalls Roger Marti von Levante, der mit zehn Toren auch, der auf Platz vier in La Liga steht, also das ist schon ziemlich ärgerlich, mal gucken, wie das da noch läuft. ja Also
2: ich finde das, wie gesagt, die Ausstiegsklauseln sind ja schon Wettbewerbsverzerrung weil das gibt es halt in, in keiner anderen Liga. Dass, du, dass jeder Spieler eine AK haben muss und die, die Großen, die mit dem Geldkoffern kommen da legen den Geldkoffer auf den Tisch und kriegen schnappen sich den Spieler, wie gesagt, bestes Beispiel vor Monaten, ich habe es erwähnt, El Nesiri. Also nicht nur Barca und Real profitieren da als die reichsten Vereine und die Großkopferten, sondern tatsächlich ja. auch die ja 1B oder 2A-Vereine schnappen eben den kleinen Verein, mhm. da die besten Spieler immer wieder weg. Das ist eine Nahrungskette, aber das wird eben durch diese bescheuerten Ausstiegsklauseln halt gefördert. Dass da dieses Ungleichgewicht herrscht, dann ja, das ist einfach doof. Aber ich gut.
1: Hätte ich hätte noch eine kleine, dieses Thema hat mich ein bisschen aufgeregt, so dass es da diese Sonderregel gibt. Das gab es zwar schon mal in La Liga, da wurde, ich glaube, Real associert. das hat mal vor zwei Jahren einen Torhüter noch nachgeholt, was ich wiederum absolut nachvollziehbar finde, weil ein da kannst du nur mal schlecht ersetzen und dann mhm. kann man dann noch mal gucken, ob nicht irgendwo einen guten zweiten ähm, Reservekeeper bei Sevilla oder so sitzt. Also, so Positionsabhängig würde ich diese Regel vielleicht auch machen, aber ich habe dann mal ein bisschen geguckt, ähm, wenn wir jetzt wieder bei den Oscars sind und sowas, so der der chaotischste Club in den letzten zwölf Monaten war. Da habe ich mal überlegt, was so alles war. Wir haben, wenn ich jetzt mal aufliste, diese illegalen Verhandlungen mit Griezmann nachweislich, wo er Atletico gegengeklagt hat, wo dann Barca mehr zahlen musste und ich glaube, das Verfahren läuft sogar noch. Ähm, Im Sommer gab es diese in der Führungsetage Mestre zurückgedrehten, Segura vorher entlassen, irgendwie da schon ziemlich viel Unruhe und ähm, ja unschöne Abschiede. Dann Legenden wie Pujol und Xavi trauen sich fast gar nicht, zu, zurückzukehren oder zu sagen zumindest, ah, muss noch nicht sein, da ist noch <lacht> zu viel im Unrein, dass sie Angebote ablehnen. Ähm, man sieht ständig im Camp Nou noch politische Banner, obwohl das von La Liga verboten ist. Wir haben den verschobenen Klassiko wegen äh, mangelnder Sicherheitsbedenken ähm, oder so. Der FC Barcelona wurde verklagt von einem ehemaligen Spieler Neymar. Der FC Barcelona wurde verklagt von einem aktiven Spieler Arturo Vidal. Was war noch? Victor Waldes wurde, glaube ich, nach drei Monaten wieder entlassen. Der war U19-Coach. Genau, genau. Barca B sogar? Was nee. was U19 oder Barca B? Egal. Das ist, war auch ziemlich chaotisch, dann in, einen Trainer als Tabellenführer zu entlassen. Hat auch so ein Geschmäckle. Natürlich hat nicht mehr wirklich harmoniert in der Mannschaft, aber trotzdem, Barca war Tabellenführer, als Ernesto Valverde gehen musste. Jetzt ist plötzlich so ein Enfant terrible wie Arturo Vidal zurück hatte er erwähnt, Bakambu im Flugzeug abgesagt, dann gab es dieses Chaos oder diesen öffentlichen Streit. Abidal sagt in der was schießt gegen die Mannschaft. Messi schießt zurück öffentlich via Instagram. Jetzt gibt es aktuell Stress mit den Boca Juniors wegen einem ähm, Juniorenspieler Santiago Ramos, den man wohl irgendwie aktuell mehr oder weniger gratis holen kann gegen das äh, Einverständnis des Vereins. Da gibt es einen Streit. Und dann auch noch Samuel Umtiti jetzt bei der Copa del Rey zu spät nachgereist, weil er noch vor Gericht stand. Er hat wohl irgendwie 183.000 Euro Breno-mäßig Sachbeschädigung be begangen, wenn noch nicht in seinem eigenen Haus, sondern woanders. Also, puh, das ist eine lange Liste und deswegen glaube ich, Alex, kannst du zustimmen? Soll, wenn soll der ich dir jetzt abarbeiten? Ab, ab, soll,
2: <lacht> soll ich die Liste abarbeiten? Also, weil das war natürlich ein 19-Coach. Um Titi, ähm, hat selbst von Erpressung gesprochen, also dass das, äh, weiß ich nicht, ob so passiert ist oder ob es gar nicht passiert ist oder ob ihm da, ob es, äh, ja, übertrieben wird, aber das war tatsächlich, ja, oder es wird davon gesprochen, dass es einfach nur, ja, dass der, dass derjenige, der das Haus vermietet hat, da einen Fußballer erpressen will oder, mhm. keine Ahnung, wie viel Geld rausschlagen will, äh, ja, Viele andere Sachen hast du genannt. Ich glaube, das würde jetzt tatsächlich auch zu weit mhm. führen, auf all die Sachen einzugehen. All around, natürlich unterm Strich. Es ist schon sehr chaotisch. Ja. Also es ist schon sehr turbulent, auch wenn nicht alles immer so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Also beispielsweise die, Ab ähm, die Abidal-Äußerung. Ähm, ich habe das Interview gesehen. Ich glaube, er hat das gar nicht so gemeint, wie er es gesagt hat. Ich, meinte, ich glaube, er meint es eher im Sinne von, es wird nicht so hart trainiert, also sprich, eher ein kleiner ja, Schuss vor dem Bug gegen Valverde. Aber er hat so ge äh, ausgesprochen, dass es klang, die Spieler haben nicht genug gemacht. Also quasi es mhm. klang wie ein Vorwurf an die Spieler. Ich glaube nicht, dass das so sagen wurde, wenn, wollte, wenn man sich das Interview eben auf Spanisch anhört. Also es nicht nur liest, weil geschrieben ist es klar, aber so, wenn man es wirklich anhört. Also sprich, auch da glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm, aber natürlich... Ja, der Backlash in den Medien war natürlich umso krasser dadurch, dass Messi dann natürlich ja. direkt auf Instagram, Instagram ja. so ein Ding raushaut. Auch das glaube ich ist nicht so dramatisch tragisch all around, also von der Thematik her, aber natürlich in den Medien wird es natürlich dann hochgekocht und äh, trägt halt dazu bei, ne? weil es mhm. ein weiteres Scharmützel ist, klar. Ähm, und sollte es natürlich unterm Strich natürlich trotzdem nicht geben, das ist ja klar, ne? dass ein Sportdirektor und ein Spieler sich quasi da öffentlich ein bisschen bekriegen auch nicht schön. Also, Nein. Das möchte man natürlich vermeiden. Aber wie gesagt, der, ja, Oscar ist trotzdem, Amt ist. der Oscar ist trotzdem nicht unverdient. <lacht> da ja. muss ich dir leider schon recht geben, dass ist schon. Ja, die Führungsriege bekleckert sich tatsächlich nicht mit Ruhm, macht viele, trifft viele hm. falsche Entscheidungen, ist sehr chaotisch. Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn man über Alpidal sprechen möchte, ich glaube, er hat nicht so viel Macht, ist aber de facto der. der verbliebene Sportdirektor, also Secretario Tecnico heißt es auf Spanisch oder Katalanisch, mhm. also technischer Sekretär, das macht im mhm. Deutschen nicht so viel Sinn, de facto ist es ein Sportdirektor, mhm. aber der eigentliche Sportdirektor ist eben nicht mehr da. Mhm. Ähm, dementsprechend ja... Macht das war der, der Segura. Das war Segura, also ja. so der Sportchef, wenn man so möchte. Ja. Das Organigramm von Barca ist übelst vertragt, also da gibt es drei, vier Sportchefs, der der unter sich immer eine andere eine andere Abteilung mhm. anleitet. Also es gibt den Sportchef für Jugendfußball, es gibt den Sportchef für den ganzen Verein und es gibt mm. den Sportchef für die, für die Profis und das und war eben Segura. Und unter ihm war eben Abidal und Abidal hat nochmal einen Mann neben sich planes. Mm. Also du siehst, super komplex. Mm. Und eben Segura ist weg und dementsprechend ist Abidal jetzt der Sportdirektor, aber kein sonderlich, weder ein erfahrener noch, ja, vielleicht nicht der geeignetste Mann, um wirklich Sportchef zu sein, denn er ist ja erst, ich glaube, zwei Jahre im Amt. Ne?
1: Mm.
2: Ja. Da herrscht eine Vakanz und auch das kostet natürlich Barça. Ne? Also muss man schon auch sagen. Also du siehst viele, ja.
1: Hör ja, von Messi und no Club Bro. ist da nicht mehr viel übrig, von diesem romantischen La masia club der wunderschönen Fußball zeigt, sondern jetzt ist nur noch Messi übrig und wenn der schon gegen den Vorstand mehr und mehr schießt, dann war ja kein großer. Ja, der, der kriegt
2: halt natürlich auch mit, dass, ja, dass es ein bisschen tumultartig zugeht. Ne? Sie, die verkaufen Spieler und der Kader wird immer kleiner und ja. gleichzeitig willst du natürlich auf drei Hochzeiten tanzen, also jetzt nur mhm. noch zwei, aber mhm. zum Zeit des Streits waren es ja drei. Ja. Ähm, du gibst Perez ab, dann verletzt sich den bele und <lacht> dann merkst du, ich habe keinen Flügelstürmer mehr außer einem 17-Jährigen. Also das ja. ist schon unterirdisch schlechte Planung, das muss man schon auch sagen. Da natürlich, klar, Suarez ist auch bitter äh, monatelang, mhm. aber auch da ja. musst du ja eigentlich vorab einen Backup haben, denn der Typ ja. ist ja trotzdem 33, also selbst wenn er sich nicht schwer verletzt, dass er einen Monat mal fehlt all around, musst du, musst du trotzdem ja. am Schirm haben und dass er nicht alle drei Tage spielen kann als 33-Jähriger, ist hm. auch klar, also sprich, da müsstest du auch ein Backup haben, auch das haben sie wieder nicht gemacht, absolut also da ist die Planung einfach wirklich schon seit Saisonbeginn hm. schlecht, jetzt nicht nur im Winter, da war sie chaotisch, aber im Sommer war sie ja schon nicht gut Dann
1: ähm, Schlusswort ja. zu diesem Barca-Block, was muss sich verändern? war muss da ein anderer her als Präsident? oder Er
2: wird ja spätestens 21, der darf ja nicht wiedergewählt werden ähm, da endet seine Amtszeit
1: und Wie, darf man nur zwei Amtszeiten oder zwei glaube ich
2: darf man ja, ja. Ähm, das
1: er hat ja da gibt es keine Sonderregel ich meine Merkel ist jetzt auch schon <lacht> ja ist halt ein ist demokratischer
2: ist Verein ne das ist ja, ja dann hat, das sind ja die tatsächlich dann die Vorteile sprich wenn es jetzt wirklich in die Hose geht am Saisonende also beispielsweise ohne Titel oder vielleicht sogar ein peinliches Champions League aus also nochmal ein peinlicheres, sagen wir es mal so, oder vielleicht sogar ein früheres hm. ähm, in der Liga natürlich, keine Ahnung, wenn sie jetzt nicht nur knapp den Titel verpassen, sondern sagen wir mal deutlich, kann ja auch sein, dann kann es ja sogar, ja, dann kann der Verein abstimmen und ähm, ja, eine Sonderwahl hm. einberufen, also den den das Misstrauensvotum aussprechen, Bartomeu, und dann gibt es ein Jahr früher quasi Neuwahlen, auch das ist möglich, auch das gab es in der Vergangenheit, das ist das Gute an Barca, dass eben, das ein demokratische Verein ist, wo, es solch, wo ja die sportlichen Belange oder auch die politischen Konsequenzen nachziehen könnten. Mit, mit demokratisch
1: meinst du Mitglieder geführt, das ist genau, auch, ja der auch. Genau, Mitglieder Keine geführt und
2: da gibt es dann wa äh, GmbH. Äh, Mist, also ein Mitglied kann ein Misstrauensvotum dann in, äh, ins Leben rufen, braucht mhm. dann natürlich so und ja, so okay. viele Stimmen, damit das ja, durchgeht okay. und so nimmt das seinen Lauf. Aber das kann passieren. Mhm. Natürlich über allem steht immer das Sportliche. Also so viel institutionelles Chaos, wie es da gibt. Das Sportliche ist natürlich auch jedem hm. Fan das Wichtigste. Hm. Wenn das stimmt, ja, hm. wird über den Rest hinweggeblickt, aber wenn es sportlich nicht stimmt, kann es im Sommer den großen Knall
1: auch geben. Hm, gut, ist doch, Klingt für mich doch eher nach sehr reiner Theorie, möglich ist natürlich alles, aber der so, so ein Präsident sichert sich ja auch immer ab und hat immer noch, egal wie viele Niederlagen, es gibt äh, einige ja. Freunde im stimmberechtigte Freunde. Es ist
2: natürlich Politik. Ne? Also ja, Politik, Politik, absolut. Ja. Gut.
1: Okay, schauen wir mal. Das war ein dicker Baserblock. Das war ein dicker Wieder ja. noch ein Oscar nach Katalonien. Uff. Wir machen noch, noch mal eine Werbung und dann schauen ja, wir uns. Ja, ich muss auch durchschnaufen. Das
0: ja. Spiel daran. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Ja, Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de. Wer sich die
1: Tabelle in La Liga nach diesem 23. Spieltag anschaut, könnte sich immer noch die Augen reiben, denn Getafe steht immer noch auf Tabellenplatz 3. Und wenn man sich die Rückrundentabelle ansieht, dann stehen sie sogar auf der 1. Wenn auch punktgleich mit zwölf Punkten mit Real Madrid. Nur die haben ein schlechteres Torverhältnis. Retaffe hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen. 9 zu null Tore, nicht ein Gegentor kassiert. Und jetzt am Wochenende sogar den FC Valencia geschlagen. Das, ich habe zumindest die erste Halbzeit gesehen. Da haben sie sehr drückend gespielt. Einige Chancen verballert. Ich sage ja immer... Retaffe ist sehr effizient, hat einen herausragenden Sturm. Drei, zack, da vorne. Ähm, Ancre Rodriguez, Raime Martin, Jorge Molina haben jetzt insgesamt schon 30 Treffer zusammen. Danach irgendwie hat der Nächste hat erst zwei Tore oder so. Also die drei tragen Retaffe und sind eigentlich auch sonst sehr effizient. Im zweiten Durchgang waren sie es dann auch mehr oder weniger. Also Molina hat noch zweimal, Marta einmal eingenetzt. So kam dann, ja, ging geriet dann Valencia mehr oder weniger unter die Räder. Neu, äh, Winter, Neuzugang, Florenzi ist sogar noch mit Rot vom Platz ja. geflogen. Also war auch, glaube ich, noch unterhaltsam, auch wenn ich nur die erste Hälfte gesehen habe.
2: Schöner Fehlstart für Florenzi. Ne? Von Rom <lacht> gekommen, direkt mit Glattrot in der 78. Ja. geflogen. Sieg war natürlich verdient, muss man sagen. Also da, da gibt es keine zwei Meinungen. Valencia mal wieder sein schwaches Auswärtsgesicht gezeigt. Die sind ja immer sowas von mhm. launisch. Ja, schlagen Barca-Wochen. Direkt danach fliegen sie aus dem Pokal. Jetzt 0:3 0-3 in Getafe mit fünf Torschüssen. Mhm. Äh, also, ja. Mhm. Aber wir wollen ja über Getafe hauptsächlich sprechen. Denn ja. auch da muss man wieder den Hut ziehen. Sie hatten sogar mehr Ballbesitz als der Gegner. Das kommt nicht so häufig vor. Oh, stimmt, 350 Prozent. Wahnsinn. 22 Torschüsse. Also das war all around, ähm, ja. Ein überzeugender Heimsieg und ah. die sind richtig, richtig stark in Form, du hast es angesprochen. Platz drei ist überraschend, wenn man auf die Tabelle blickt, mittlerweile aber nicht mal mehr unverdient, mhm. denn ja die anderen Verfolger tun sich immer mal wieder schwer, lassen federn, dazu gehört natürlich auch Valencia, die natürlich mhm. auch in die Champions League wollen, keine Frage haben jetzt also auch wieder den direkten Vergleich verloren, wenn man so will, darf man ja nicht vergessen, dass das in Spanien erzählt mhm. und da darfst du ähm, am Ende der Saison wird abgerechnet, ne? bei Punktgleichheit, direkter Vergleich letztes Jahr war ja schon ähm, Getafe auf 5 und Valencia auf 4 mhm. und jetzt 0-3 auswärts verlieren in einem, in einem Spiel, das wirklich noch ja, entscheidend sein könnte Boah.
1: also auch bitter, ne? <lacht> Absolut, wie an, an der Stelle, wir haben jetzt schon Ritaffe mehr oder weniger öfter mal erwähnt, mal kritisiert, weil sie auch sehr viel faulen und wirklich nicht gar nicht so viele Chancen herausspielen, aber dann eben sehr effizient sind, äh, aber auch mal gelobt für eben ihren Klassesturm. Sturm. Und jetzt muss ich auch mal, wie sagt man so schön, eine Lanze brechen für José Bordalas, den Trainer der Madrilen, der hat die 2016 nach ihrem Abstieg in ihr zwei Abstieg in die zweite Liga übernommen, dann ja langsam wieder in die erste Liga, direkt wieder geführt. Jetzt letzte Saison ging es in die Europa League, da spielen sie jetzt gegen Ajax Amsterdam, ich glaube, das schaue ich mir an, und jetzt aktuell auf Tabellenplatz 3, also Champions League Kurs. Und Alex, ich glaube, deine Sorgen werden größer, dass wirklich das in Anführungszeichen dreckige Getafe da in die Königsklasse einzieht, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, ja also, schön zusammengefasst Ja,
1: was soll ich da jetzt sagen, ne? <lacht> Sorgen sagen Ich hoffe ja. noch
2: ein bisschen auf, ich meine es ist ja eng ne? drei mhm. Punkte dahinter ist es hier ja.
1: ähm, und Atletico punktgleich, ja
2: aber ja, bekleckern sich halt nicht mit Ruhm, die, die mhm. Großkopferten sag ich mal, aus der zweiten okay. Reihe ne? ja. und dementsprechend ist das auch verdient und ja. ja aber es ist ja noch früh in der Saison, schauen wir
1: ja, jetzt Atletico hat jetzt auch erstmal wieder aufgeholt, zumindest wieder den Sprung von 5 auf 4 geschafft, denn Sevilla hat, glaube ich, haben die verloren. In genau Vigo in der 91. Ja. Genau, das war das. Und Atletico auf der anderen Seite dank einen ganz frühen Tore, sechste Minute, den Aufsteiger aus Granada bezwungen, Rückkehrer Koke da für Ancel Correa das 1-0 vorbereitet. Dabei ist es geblieben, jetzt wieder Atleti, nachdem sie aus der Königsklasse den Plätzen rausgerutscht, sind, stehen sie wieder da auf Platz vier, drei Punkte hinter Retaffe. Du hast das Spiel gesehen? Das Spiel gesehen, ja, es war ein typisches Atletico Madrid Heimspiel,
2: muss <lacht> man schon wieder sagen.
1: Torschießen und dann verteidigen. Äh,
2: ja, Torschießen und das Spiel ersticken, nenne ich es mal. Also, St es ist ja nicht so, dass sie dann komplett mauern, ne? ja. ähm, dass sie da im 16er sind im Handballverteidigungsmodus, mhm. sondern das, das, das Spiel ist einfach so ereignislos und wird so zermürbt durch Zweikämpfe im Mittelfeld und mhm. durch wildes Hin und Her, dass, dass kein flüssiges Spiel aufkommt und das eben auch dem Gegner dann. Ja, dass er nicht durchkommt quasi, nicht mal an den Strafraum so richtig, das sind ja die typischen dann ja. ähm, Spiele Athletikos, also wirklich in den Gegner zermürben, in Zweikämpfe verwickeln und dass sich so ein chaotisches, ereignisloses Spiel entwickelt, das war über weite Strecken, fand ich wieder der Fall. Also als, als neutraler Zuschauer sitzt du dann da und denkst dir, ja mit der Zeit ja. hätte ich auch Besseres anfangen können, ne? so ein bisschen. Ja. Klingt jetzt natürlich hart, ähm, ja spielerisch ist das halt immer so eine Sache mit Allego, aber wir wollen ja auch auf den Sieg eingehen, der war natürlich super, super wichtig für das Selbstbewusstsein, für die Seele des Vereins, hm. der ja stark gebeutelt war durch unter anderem die Derby-Pleite ne, hm. bei Real, durch das, das überraschende Ausscheiden bei Cultural Leonesa im Pokal. Ähm, dementsprechend super wichtig natürlich für Cholo und seine, seine Mannschaft, da endlich mal wieder zu gewinnen, auch wenn es ereignislos hm. war und nicht schön, aber denn die müssen in die Champions League und die sind jetzt eben, die waren ja auf Sechs oder sieben abgerutscht. Wir sind ja, jetzt wieder auf, auf Platz vier, alles super eng beieinander. Hm. Aber wie gesagt.
1: Um, immer, immer noch die für Simeone schwächste Offensive, seit Simeone da ist. Drei, 23 Tore erst an 23 Spieltagen, das ist natürlich zu dünn, äh, auch weil eben ein Morata, ein Joao Felix aktuell verletzt sind, aber es gibt ein bisschen Hoffnung, fast ein bisschen überraschend fand ich. Ich glaube, letzte Woche war das, dass es Fotos gibt, wie Diego Costa wieder so ein bisschen sich beim Mannschaftstraining auffällt. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon volle Belastung eingeht nach seinem Bandscheibenproblem. Aber er wird wohl ähm, gegen Liverpool dabei sein und das wäre natürlich auch sehr wichtig. Also er ist, auf, er ist auf Kurs dabei zu sein.
2: Ähm, zumindest ja. im, im Training ist er wieder, da muss man ja. natürlich dann gucken, wie fit ist er und wie, wie belastbar ist er. Kann er, kann er jetzt wirklich direkt wieder Einheiten mit der Mannschaft absolvieren etc. etc. Mhm. Et Aber er ist auf dem Weg zurückzukehren, ja, und das ist schon mal eine positive Nachricht, denn Morata, du hast es angesprochen. Muskelverletzung, also auch zum unglücklichsten mhm. Zeitpunkt im Derby, ne? da eine Verletzung zugezogen mhm. und dementsprechend haben jetzt übrigens Korea und Vitolo den so mal, wenn man so will den Doppelsturm ge ja. gegeben, ne? Vitolo ist eigentlich ein Außenspieler, Außenbahnspieler ja. und Korea kann überall so ein bisschen, aber kommt ja bevorzugt auch entweder rechts im Einsatz oder sogar äh, im offensiven Mittelfeld. Er hat jetzt quasi auch den zweiten Stürmer gegeben. Mhm. Also da muss muss Cholo Simone improvisieren, aber ja, und die Mannschaft schießt eh schon keine Tore und dann ohne Mittelstürmer, ja auch hart, ne?
1: Genau. Ja. Aber Wir gut. Gucken. Wir gucken ans andere Ende ta der Tabelle, denn Sevilla hat verloren und dadurch zählt ja. der Vigo endlich mal wieder die Abstiegszone verlassen. Das ja. klingt schön, 20 Punkte jetzt für die Galicia, aber dahinter stehen drei Teams mit jeweils 18 Punkten, also auch da unten brutal eng. Das ist bestimmt irgendeine Phrase bei Fußballern, wie eng die Tabelle ist, aber La Liga ist wirklich irre. Mallorca, Liganes, Espanyol jeweils mit 18 Punkten, aber jetzt Vigo erstmals endlich wieder raus, dank wirklich einem Last-Minute. Piones, siehst du, kannte ich jetzt auch noch nicht. Hat er schon mal okay. gespielt. Möster, der ist da, da. seit
2: Jahren, dänischer Nationalspieler. Jetzt hör mal bitte auf. Däne? Ja, sicher. Pione siehst du. Ja, sicher. Er hättest dir ähm, jetzt alles erzählen können. Ja, Celta Vigo, das erste Mal seit dem zehnten Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsrang. Also, die waren durchgängig, 18. zuletzt sogar, sogar 19. Also super, super wichtiger. Kleiner Befreiungsschlag, einfach mal die eine der drei roten Laternen da unten abzugeben. Ne? Mhm. Ähm, ist für die wichtig. Ich glaube auch für Oscar Garcia, den, den neuen Coach, auch super wichtig. Ähm, denn sie haben nach, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nach acht Spielen endlich mal wieder gewonnen. Also Boah. acht Ligaspiele ohne Sieg ist Boah. natürlich richtig, richtig bitter. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Oscar Garcia hat... In Via Real gewonnen 3-1 und danach eben nicht mehr. Sprich, hat der wird, Stuhl auch wieder gewackelt. Ja, hat der Stuhl, ganz sicher hat der gewackelt. <lacht> um Zelter kann sich da keine, keinen Abstieg leisten. Also auch für, für die Mannschaft super wichtig, für Oscar Garcia. Und da gab es ein kleines Sinnbild. Rafinha, die Leihgabe vom FC Barcelona, mhm. ist nach dem Schlusspfiff völlig eskaliert beim Jubel. Also da hat man gesehen, der hat da die, die Bäcker-V oder die Bäcker-Fäuste geballt. Also wirklich. <lacht> als hätte der ja, Boris Becker dann im Grand Slam gewonnen, irgendwie wirklich, wirklich was da für eine Last vom Spieler abgefallen ist, hat man gesehen, übrigens mhm. auch mit einem Traumpass auf Jago Aspas vor dem Ausgleich denn Celta Vigo lag ja 0-1 zurück und man dachte sich, mhm. oh wobei das geht wieder so weiter Heimniederlage wäre natürlich doppelt bitter gewesen, aber wie gesagt durch Pionis Histo in der 91. glaube ich war es
1: wichtiger Sieg Dänisch-Südsudanesisch in Uganda geboren lese ich seit 2016 mhm. bei Celta Vigo. Und ja, ja. Flügelstürmer. Bisher entgangen. Tja. Tja. Wir hatten auch am 23. Spieltag vielleicht das vorgezogene Pokalfinale. Ich hatte es erwähnt: Real Sociedad gegen Athletik Bilbao und unser Hipster-Team hat mal wieder gewonnen und Bilbao mal wieder verloren. 2 zu 1 gab es am Ende. jackie Williams, diesmal wirklich getroffen, wie auch immer das andere Tor in der Kuppa gewertet wurde. Und auch Alexander Isak, der hat einen brutalen Lauf, hat auch wieder genetzt. Also Michael Zock und Co. werden da weiter genauer hinsehen. Hast du das Spiel verfolgt? Ich habe hab die Schlussphase gesehen. Ähm, kurzes Wort zu Isak
2: beeindruckende Form. Kurzes Wort zum BVB. Niemals hätten die den abgeben dürfen. Auf jeden Fall aber nicht für diese lächerliche Summe. Hm. Denn es wird ja ähm, berichtet, dass es nur 8 Millionen waren, die Real Sociedad an den BVB gezahlt hat. Eins der Schnäppchen der Saison, würde ich mal behaupten. Also, der Kollege ist in richtig, richtig starker Form. In der Liga hat er jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Tore in den letzten sieben Spielen geschossen.
1: In der Copa del... Alexander Wettbewerbsübergreifend sind es in den letzten zwölf Spielen hat er zehn in Boah. zehn dieser zwölf Spiele eingenetzt. Krass. Das ist brutal und teilweise auch mal mit einem Doppelpakt, wie ja, gegen genau. Real Madrid, gegen Osasuna, genau. top also torjäger in der Copa.
2: Ist jetzt auch der Stürmer Nummer eins. Das hm. Ist jetzt natürlich gesetzt aufgrund seiner Form. William José war ja von einem stand von einem Abgang im Winter, der war ja eigentlich immer so ein bisschen der Stammstürmer. Also Ishak war ja mehr so der, der Backup. Hm. Aber William José wurde da... Ja, mit, mit den Spurs zum Beispiel in Verbindung gebracht, kam dann nicht zustande, der Wechsel, hat seinen Stammplatz verloren und mhm. Ishak bombt. Also beein nee, beeindruckend. Ähm, der ist ja auch erst 20, ne? 1,90 ja, groß, schlag sich, aber hat eine gute Ballbehandlung, trifft jetzt auch vor der Kiste. Ähm, gut, ein bisschen, manchmal fällt ihm auch der Ball ein bisschen vom, ja. vor die Füße, aber zum Beispiel das, ich glaube, das zweite Tor im BNRB war ja klasse, oh, ne? dieser Abschluss in den Winkel, äh, das war ja abgezockt, genau. hoch 10. Ja. Also nochmal, der BVB wird sich da in den allerwertesten beißen, den für eine dermaßen lächerliche Summe im, im heutigen Fußballgeschäft, na, für nur 8 Millionen abzugeben, viel zu früh, viel zu wenig Einsatzchancen vom Favre bekommen. Mhm. Sie haben zwar, glaube ich, eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen, die dann aber fast schon wieder zu hoch ist. Ne? Also mhm. äh, verkaufe ihn mhm. halt für keine Ahnung 15 und hol ihn für 25 zurück, so ein bisschen. Ne? Ja. Oder verleihen nur, aber für 8 Millionen verscherbeln völlig unnötig. Und jetzt zerbombt er La Liga da.
1: Boah, das war schon. 14 Treffer in 28 Partien, das ist schon ja. eine ordentliche Quote für in der in, in Mannschaft, wo ja auch in Euer Sabal eigentlich der top torjäger ist, wo es ja auch noch mit William José eigentlich den gesetzteren Stürmer gab, zumindest zu Saisonbeginn. Der durfte jetzt auch von Beginn an spielen. Isaac wurde dann eingewechselt und hat eben da noch die Wende herbeigeführt oder zumindest das 2-1 in der Schlussphase erzielt läuft bei ihm, mhm. läuft auch, na, wer fehlt jetzt noch? bei den Königlichen natürlich. Oh. Tabellenführung, nicht ausgebaut, aber <lacht> wieder ein Steinchen draufgelegt Richtung 34. Meisterschaft und das auch wie Barcelona nach einem Rückstand. Also hat mir gar nicht gefallen, da die ersten 20, 30 Minuten im Pamplona. sie da mich auch ein bisschen überrascht mit der Startlift dass man da eben nicht einen Spielberuhiger wie Kroos aufstellt, der gegen das Pressing der Hausherren einfach mal ganz ruhig ja, den, den, den Ball hin und her schiebt, sodass die Mannschaft auch einfach wieder in die ins seichte Fahrwasser kommt. Was war noch? Mandy hatte keinen wirklichen Unterstützung auf der Außenbahn. Bale direkt nach dreimal nicht im Kader, direkt Startelf, so ein Kaltstart, man hat ihm angesehen, dass es sowohl an der Fitness gemangelt hat, ja. kurz vor seiner Auswechslung, als auch an, an der Spritzigkeit, Schon wieder da die Bälle ne? nicht so richtig hinterher kam, als es ist, nicht mehr der Bale, den man kennt, dafür ist es noch der Casemiro, den man kennt, Riesenspiel von ihm, auch Luca Modric stark und es war vor allem auch der Isco, den man früher auch mal kannte, der jetzt auch langsam wieder unter Zidane in alte Form findet, tolle Schnittstellenpässe gezeigt und dann eben auch das 1-1 gemacht, Ramos mit dem 2-1 und am Ende stand dann ein verdienter, vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallener 4-1-Sieg. Ja, Liest sich tatsächlich
2: sehr, sehr hoch, hoch und locker. Ähm, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, ähm, ja, entsprach das überhaupt nicht dem, dem Spiel, denn da hat Osasuna wirklich das richtig gut gemacht. Und Madrid hat tatsächlich auch schlecht, also sehr schläfrig begonnen und Osasuna sehr bissig. Ähm, so konnte man das natürlich auch erwarten, denn Osasuna ist, ist daheim stark und ist ein super ja. laufstarker Gegner, bissiger Gegner unbequeme Gegner, dementsprechend konnte man das schon so erwarten, aber dass Real Madrid dann hinten raus das so locker dreht oder ja, dann hinten raus locker ein zwei 3, 4 Tore schießt, das war schon für mich zumindest ja. überraschend und auch
1: in der Höhe, ja, too much, ne, ein ja. bisschen. Dritte, dritte Heimniederlage erst für Osasuna, korrigiere mich, Barcelona hat dort 3-1 verloren oder war das Levante? Äh, 2-2, glaube ich, ging es aus. 2-2, okay, ich verwechsel Osasuna und Levante. <lacht> Warum ich weiß Keine Ahnung,
2: keine Ahnung. Nee, nee, 2-2 ging aus, am, ich glaube, dritten ja. Spieler oder so. Da war's ja ja. auch eine Führung aus der Hand gegeben, also anders als real, ne? Die haben es jetzt gedreht. Ein kurzes Wort zu zu Isco. Mhm. Gleich zwei Tore waren richtig schön gemacht, das von Isco, dieser, dieser ja Wolle, Halbwolle, mhm. was auch immer das war. Halbvolley. Klasse Schusstechnik, noch besser nur das Tor von Jovic. <lacht> ah, also mit dem linken Fuß, den da in den Winkel zu schweißen. Ja. Mit fantastischer Schusstechnik. Also, das war
1: wieder der Frankfurt Jovic, den wir da endlich mal gesehen haben, muss man Absolut. auch sagen. Ne? Mit vollem äh, Selbstvertrauen, was ja. auch nicht selbstverständlich ist, weil bei seinen Amt er hat ja auch schon dreimal Aluminium getroffen, zwei Abseitstore aberkannt knapp. Also, es läuft nicht so rund bei ihm, aber wie er das Ding macht, das ist genau der war Frankfurt Jovic. War das das erste Saisontor jetzt von Jovic? Nein, nein, das ist ein zweites. Zweites, okay. Zweites schon. Ich glaube, das war auch gegen Osasuno oder Levante. Ja, wie die beiden. <lacht> die Auf jeden Fall. Oster, äh, Luka Jovic hatte ja unter der Woche ein Interview, wo er auch gesagt hat, er guckt sich ab und zu mal noch die Videos, die Compilations von der Vorsaison an und fragt sich selbst, was, was ist los mit mir? Was, was stimmt da nicht? Aber das genau war der Jovic, den man kennt, weil ich glaube, was jetzt diesen ersten Kontakt, diesen Abschlusskontakt angeht, ist keiner, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster so gut wie er, Lewandowski, Benzema, haben alle ihre überragenden stärken, aber wenn es wirklich darum geht, irgendwie der Ball ist so vielleicht einen Meter hoch und er macht trotzdem noch den Flugkopfball, bringt er in den Winkel und jetzt auch gestern wieder dieser Abschluss mit dem vermeintlich schwachen Abschluss da in den Winkel. Das, Fuß. da ist ja schon, Schwachfuß, ja. da ist er schon ganz vorne mit dabei und vielleicht hat er da wirklich so diese beste, zumindest die beste Direktabnahme, die man so auf der Welt sehen kann. Na, Luis Suarez, stimmt, den gäbe es auch noch. Den, den hättest du mir jetzt bestimmt vorgeworfen noch. Aber
2: Meinst du, meinst du eigentlich, der Basishof sucht ja Mittelstürmer. Meinst du, der ist available, der Kollege Jovic. Können wir den ausleihen für die Rückrunde? Oh, naja, da steht bestimmt <lacht> was mit einer
1: 4 vorne in, in der Ausstiegsklausel. Wenn das sein muss, dann könnt ihr da schon... Ja, man, kann sich ja, man kann sich ja auch einigen. Ne? Einigt <lacht> sich auf eine Laie
2: zum Beispiel, wenn ihr sagt, er soll Spielpraxis
1: bekommen. Ja, die, hat, die hat er ja in der Spielpraxis. Das so. mangelt es ja nicht wirklich so. bei Real Madrid. Na, Jetzt vielleicht mal der Knoten endlich geplatzt, auf jeden Fall hat er das Selbstvertrauen jetzt zurück und jetzt sein zweites Saisontor, aber das ist natürlich noch zu wenig für schon über 700 Minuten, dazu noch zwei Vorlagen, das geht schon noch besser, mal gucken... Das kann er dann nächstes Wochenende besser machen, denn Real und Barça haben wir jetzt so gesehen. Spielfrei in der Copa del Rey geht es jetzt, Halbfinal hinspiele unter der Woche weiter. Und dann am Wochenende, wie war das? Barcelona empfängt den Tabellen dritten. Ui,
0: Uiuiui. Ui. Ui, ui, Topspiel.
1: Topspiel. Top ja, Samstagnachmittag, das Topspiel hat dagegen am Sonntagabend Real Madrid. Dort kommt Celta Vigo ins Banner Bio. Hm. Müsste auch reichen, aber das hatte ich ja auch bei Real Sociedad gesagt, als die ins Banner Bio kamen.
2: Ja, ja, nee, normalerweise ja, sollte das tatsächlich reichen, ja. das Zelt halt da Jetzt klar. klar ein wichtiger Sieg gegen äh, Sevilla, aber ich denke, Barca hat das ja, schwerere Schwierere. Spiel vor, vor der Brust mit ja. der besten Mannschaft der Rückrunde, der ja. Das wird richtig unangenehm. Umso wichtiger war natürlich der Heimsieg, ne? hm. dass, äh, okay. der Auswärtssieg in, in Betis, dass man da. Kann man so sagen. Ich hatte noch
1: einen kleinen, noch einen Satz, den wollte ich unbedingt loswerden, vom wegen Pokal aus ist natürlich bitter, aber lieber verliere ich gegen Real Sociedad und dadurch diesen Titel, als jetzt am Wochenende in Pamplona Punkte liegen zu lassen oder auch das Hinspiel gegen City zu verlieren. Also ja. da sieht man mal wieder, dass bei den Königlichen auch so die, nicht nur bei mir, dieser Fokus auf die anderen beiden großen Titel. Glaube ich, glaube ich tatsächlich auch, ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, das hat man,
2: hat man auch irgendwie gesehen in der Körpersprache, in der Einstellung, ähm, ja, zu lasch
1: gegen die Basken.
2: Genau, zu lasch gegen die Basken, aber eben gegen Osasuna, der eben nach dem Rückstand zumindest nicht lascht, denn dann hat man auch am, am Torjubel von Ramos gesehen, der, der Titel ist, glaube ich, das also der, der Ligatitel ist, glaube ich, das Ziel Nummer 1. Das ist auch normal, man darf das nicht vergessen, die Top-Teams in Spanien, die betrachten die Copa wirklich immer als, ja, Oh, Add -on. Nerviges ja. Beiwerk, Add-on, wie auch immer man es mhm. nennen will. Und natürlich hinten raus, wenn du dann weit gekommen bist, willst du es gewinnen. Aber wenn du ja. Kräfte sparen kannst, glaube ich, ärgert dich das nicht ganz so sehr. Genau. Denn Man muss schon sagen, Barca und Real hatten jetzt auch krasse Wochen. Also im drei tages spielen ist und Barca hat nur 14 Profispieler im Kader, das darf man nicht vergessen. Das ist wirklich unglaublich krass. Ähm, dementsprechend, dass die jetzt einfach mal eine Woche frei haben, eine Woche sich vorbereiten können auf den Gegner, ne? keine Reisestrapazen mhm. haben und ja. nicht ständig Regenera Regenerationstraining ja. zu haben, davor, danach, sich wirklich eine komplette
1: Woche vorbereiten zu können.
2: Ähm, das ist schon, glaube ich, wirklich wichtig und hier auch wichtig, mal guck mal ein
1: paar neue Einheiten, ein paar ey, neue Aktionen. sie
2: haben ja nur drei Angreifer vorne: ne? Fatih, hm. Griezmann und Messi, die können ja nicht alle drei Tage spielen. Also der eine ist 17 und der andere ist 32. Wie soll denn das gehen? Dementsprechend, klar, bitter. Aber ich denke, ja, vielleicht mit Blick auf Champions League und Liga, vielleicht gar nicht ganz so schlimm. Für gar nicht ganz und natürlich schlimm. trifft das auch Real genauso zu. Ne? Hm. Ja.
1: So, so, stürmisches Oscar-Wochenende. Ich hatte sogar noch Geburtstag, bin in die Heimat, oh. kann dazu äh, von einem schönen Geschenk berichten. Äh, mein Vater geht's nach der OP Gut, natürlich noch viele Schmerzen, aber der Krebs scheint tatsächlich besiegt, jetzt nach schon einer einigen OP-Marathon, aber jetzt die letzte soll es wohl gebracht haben, also da bin ich glücklich. Und ich sitze noch in einem anderen Geschenkrad hier, das siehst du nicht, Alex, aber Was ich trage ein neues Trikot. Du sitzt in einem Geschenk, ich dachte mir schon, Gott, äh, äh, ist das nicht. jetzt? Ja, in meinem, neuen, in meinem neuen Benz und mach den Podcast hier aus ja. Madrid, nein. Ich habe ein Trikot bekommen. Von meinem Schwager aus Huelva. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich Aha. im Herbst oder so Huelva besucht hatte. Das ist ja Spaniens ältester Club, der mhm. Decano, 1889 gegründet. Und das Trikot hat mir da schon ziemlich gut gefallen. So blau-weiße Streifen und dann auch so goldene Elemente. Oh, da hat mir meine Freunde so die Tüte hingehalten. Oh, da, wurde ich, da wurde ich ein bisschen nervös. Aber natürlich ist das große Geschenk dass von meinem Vater, dass es ihm gut geht. Und so, wenn ihr mal, also, wenn es da, liebe liebe Zuhörer, exotische Fans gibt, schaut euch unbedingt mal, ver verfolgt ruhig gerne mehr. Recreativo Huelva, Drittligist, so letztes Jahr ein bisschen um den Aufstieg gekämpft, jetzt im Mittelfeld, aber cooler Club. Irgendwie haben sie auch coole Adidas-Trikots. Kann man auch mal hinfahren, das Stadion in mehr Nähe, ohne unten. Da, von dort aus ist Columbus gestartet und das war's jetzt mit meinen Facts. So,
2: dann hast du jetzt quasi einen zweiten Lieblingsverein in Spanien so ein bisschen oh, gefunden.
1: Hat mir schon sehr gut gefallen, da, als ich ja. da im Stadion war, weil es auch so alles familiär ist, günstig, irgendwie Stimmung, ganz anders als ein Bernabéu. Wir standen übrigens Tusi. vor dem Aus, ne?
2: ja, als letzter Feind vor ein paar Jahren, ähm, hm. vor der Insolvenz, haben dann hm. ähm, Aktienanteile verkauft und ich hätte um ein Haar welche gekauft, war aber zu spät dran, Denn da waren ja, war Zeitfenster offen. Und ich habe das zu spät gesehen, aber ich kenne auf Twitter einige, die Aktien von Huel, was ich gekauft haben, um eben den Verein zu unterstützen, damit er am Leben bleiben kann. Also ist der oh, größte, krass. der älteste Verein, du hast das angesprochen, mhm. Spaniens. Immer wieder, ja, traurig sowas zu lesen, ne, wenn so Vereine vor der Auflösung stehen mhm. oder vor der Insolvenz. Richtig krass. Und genau, also dementsprechend ein ganz besonderer Verein, mhm. ähm, von dem ich beinahe Anteile hatte und ich habe mich in den Hintern gebissen danach, dass ich es nicht rechtzeitig gemacht habe, denn ist ja auch nicht Das du ja ein, ja, gewesen. Du, war ne? das, du hast einen Trigger von denen und ich ja. hätte halt durch, durch Anteile <lacht> unterstützt. Ne? Verrückt, verrückt. Ja. Mal gucken, ob man die nochmal... Dementsprechend habe ich auch kann. so einen mini, 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 mini ja.
1: Softspot Bezug. für die. Ja. Denn Traditionsvereine zurecht. mag ich ja immer. Den drücke ja. ich ja immer die Daumen. Zurecht, zurecht. Mal gucken, welche Traditionsvereine auch ins Copa-Finale einziehen. Wie gesagt, jetzt unter der Woche die Halbfinale. Real Sociedad gegen Mirandes und Bilbao Granada und da ist dann Anfang März sind dann die Rückspiele. Schauen wir mal, wie weit das geht. Wir hören uns dann wahrscheinlich wieder nächsten Montag wieder mhm. nach dem mhm. 24. Spieltag. Du noch ein Schlusswort? Ich genieße jetzt die spielfreie
2: Woche. Ja,
1: stimmt, das ist auch mal ganz gut. Dann für, auch ich muss mal als Wasserweltchef und für mich ja, als Real -Total Tatsächlich ja.
2: auch ich muss mal durchatmen, das war jetzt mit den Coppa Spielen ja. und immer Auslosung und Verletzung und dem BD ja. hier und Stürmer sind so noch Transfers. Ja, ja. War Absolut. schon sehr
1: hektisch von daher
2: gar nicht so unangenehm, weil ja. etwas weniger Stress zu haben ja. in der Woche.
1: Aber du weißt ja, es wird nie langweilig nee. bei den beiden Vereinen. Also liebe Zuhörer, es wird trotzdem noch viel zu lesen geben bei, bei Wasserwelt und bei Real Total. Schaut gerne vorbei, wir haben schon wieder einiges vorbereitet. Benzema, jetzt der Rekordvorlagengeber bei den Königlichen, das habe ich gar nicht erwähnt. 132 Assists jetzt, einen mehr als Cristiano Ronaldo. In der Historie Keine, oder was? In der Historie, ja. Oh, das wusste Lässt ich nicht. Lässt, ich nicht, ja? Lässt sich natürlich schwer nachvollziehen, wie viele Vorlagen irgendwie ein Paco Gento in den 50 angegeben hat, aber es ist jetzt halt ja. also die, die offizielle Offi Statistik.
2: Ja. ja, Krass, hätte ich auch nicht gewusst. Siehst du mal, was hm. das für eine Legende ist, der Benzema, ne?
1: Was gut war das gehabt. wieder für eine volle Folge, eine schöne Folge, 26. Episode schon. Schönes Schlusswort. Äh, nö, danke fürs Einschalten, wie immer. Wir waren Tiki-Taka. der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Alex, bis nächstes Mal. Mach bis gut. nächste Woche. Hasta la próxima. Ciao. 3,
0: 2, 1, stopp. Starting grid. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf mein sportpodcast.de. BVB Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf